0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Et je trouve que des entreprises qui montrent la voie entraînent d'autres entreprises et entraînent des changements même.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre.
1: Écoute Alexis, ça va très bien et je te remercie déjà pour commencer pour ton invitation. Je suis très content de pouvoir avoir un petit moment privilégié avec toi
0: et euh, c'est un, un, un plaisir qui est partagé moi je, je te remercie euh, vraiment beaucoup d'avoir accepté également notre invitation sur le podcast de Human Factor euh, de Yaniro. bon on enregistre encore à distance hein, c'est euh, la petite traîne de, de, de quasiment tout ce podcast maintenant même si les premiers ont été enregistrés euh, en physique mais ça nous empêche pas euh, de ressentir de la chaleur hein, c'est ce que tu disais on est une petite matinée c'est sympa on va avoir une bonne petite discussion euh, Maxime et moi et euh, peut-être sur un angle un peu différent alors vous le savez euh, dans Majoritairement, les, les invités de, de ce podcast sont euh, Chief People Officer, VP People, enfin des personnes qui sont en charge de la dimension euh, People dans, dans des startups, des scale-ups, souvent, souvent des très très jolies boîtes. Euh et il nous arrive de, euh, de faire venir des gens un petit peu différents. Je pense à Anne-Sophie de Brega euh, qui a parlé un petit peu de ce qu'elle peut apporter euh, à différentes startups ou ce qu'elle peut voir de l'extérieur. Et Maxime, je ne pense trahir aucun secret en disant que euh, tu n'es pas VP People ou uh, Chief People Officer ou en charge des people, mais euh, bah, déjà les, ces sujets un peu humains euh, te, 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 te travaillent, te touchent euh, beaucoup euh, parce que tu es, euh, bah, comme on dit, serial entrepreneur, multirécidiviste, euh, nouveau chapitre entrepreneurial et en plus de ça, tu euh, crées une entreprise dans ce domaine-là. Donc est-ce que tu peux peut-être en, en quelques mots euh, nous, nous donner euh, les grandes lignes de, de ton parcours et en euh, un tout petit peu plus de mots nous dire euh, bah, qu'est-ce que c'est que Mackie, quoi
1: Oui, euh, écoute, moi j'ai toujours dans les en tout cas un peu plus de ouais, euh, 12-13 dernières années euh, été entrepreneur, c'est le, le seul métier entre guillemets que j'ai fait euh, depuis que j'ai terminé mes études et, euh, et j'aimerais beaucoup le faire euh, jusqu'à 90 ans si c'était possible. Euh, parce que je trouve que c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Et que je trouve que c'est un métier absolument euh, passionnant et fascinant. Et je, je le fais principalement pour, pour deux raisons. Le premier, la première, c'est un peu le, le bateau humain. Tu vois, c'est qu'à chaque fois, c'est construire des choses nouvelles avec des gens euh, nouveaux et euh, divers. Et je trouve que ça, c'est une chance inouïe. Et le deuxième, bah, c'est de pouvoir... Euh, te lever le matin avec une idée et puis un jour tu la mets en œuvre et puis elle existe et ça devient quelque chose euh, qui te dépasse même quand tu n'es quand plus là. Euh, et quelques mots bah, sur mon parcours. En fait, si tu veux, j'ai passé euh, un peu moins d'une dizaine d'années chez Rocket Internet. Euh, je sortais d'école et euh, on m'a dit tiens, il y a des gens euh, qui recrutent plein de jeunes diplômés euh, pour monter des entreprises aux quatre coins du monde et euh, moi je rêvais d'être entrepreneur mais je, sais, je savais à l'époque déjà que ça allait être extrêmement périlleux et difficile donc je m'étais dit si jamais tu trouves quelque chose qui ressemble à une école pour entreprendre ce serait génial et puis en plus je rêvais de voyager euh, un peu partout dans le monde pour découvrir je savais qu'il fallait que je fasse un, tu vois, des sauts de puce un peu partout aux quatre coins du globe avant de rentrer en France et en fait j'ai passé pas mal d'années avec eux où j'ai euh, travaillé euh, tu vois en Allemagne où j'ai monté une entreprise qui vend des pneus euh, sur internet, c'était le premier job que j'ai eu, mes parents ont un peu fliqué, flippé quand je leur ai dit ça <rire> après un diplôme en finance. Après je suis allé en Asie du Sud-Est, monter un site e-commerce qui vend des lunettes de soleil, lentilles de contact, lunettes de vue, que j'ai monté d'abord en Malaisie, euh, ensuite à Singapour, à Hong Kong, en Australie.
0: Reflip euh, des parents
1: Re... Là, non, là il se disait c'est un, un peu plus exotique ça doit être sympa euh, la boîte a fermé euh, euh, récemment d'ailleurs ensuite j'ai pris euh, je suis rentré dans une, euh, dans une boîte qui s'appelle Food Panda qui était un peu euh, la version 1.0 des food delivery business euh, j'étais euh, directeur de la Russie du Kazakhstan et de l'Ukraine euh, et ensuite du Brésil euh, et ça pour le coup après ça a bien marché parce que ça a, a fait une introduction en bourse euh, sous le nom de Delivery Hero et, euh, et c'était une période fascinante de ma vie de pouvoir euh, entreprendre dans des pays aussi euh, divers et différents que le Brésil ou la Russie. Ensuite j'ai monté euh, toujours chez Rocket Internet une marketplace pour réserver des soins de beauté en ligne. Euh, entre pareil le Brésil, l'Australie la Russie euh, et, et Dubaï et je suis rentré en France en 2016 pour monter ma vraie première entreprise qui s'appelle Everroad dans l'optimisation du transport routier de marchandises que j'ai revendu euh, en 2020 euh, avant de redémarrer une nouvelle aventure il y a six mois euh, qui s'appelle Maki donc euh, euh, voilà quelques mots euh, très rapides sur, sur mon parcours.
0: Et, et, et si le, le nom Everroad vous dit quelque chose dans les lignes de ce podcast, c'est parce qu'on a eu le grand plaisir de recevoir Laura euh, de, de everode dans un précédent épisode, donc Laura si tu nous écoutes, euh, on te fait un petit coucou. Euh, et du coup Maki
1: Alors Maki, Maki, comment je me suis retrouvé dans le, le monde des RH euh, Alors hormis le fait que tu vois, en tant que CEO, es fortement exposé du coup par euh, ton quotidien à des recrutements, à des, euh, des joies et, et des problématiques euh, liées aux ressources humaines. Euh, je m'étais dit, bon, euh, où est-ce que tu veux passer tes dix prochaines années Et j'ai beaucoup aimé, si tu veux, euh, j'aime beaucoup la thématique de me dire dans quelle entreprise travailleront mes enfants. En fait, je suis convaincu que l'entreprise est euh, vraiment un gros vecteur de changement dans nos sociétés beaucoup plus, par exemple, que le politique. Et je trouve que des entreprises qui montrent la voie entraînent d'autres entreprises et entraînent des changements même auprès des, des, des consommateurs. Et tantôt c'est même les consommateurs eux-mêmes qui, qui forcent les entreprises à changer. On le voit beaucoup aujourd'hui. Euh, donc, je m'étais dit, tiens, passer tes dix prochaines années dans, dans, dans ce monde-là, ça m'intéresserait. Et la période Covid a eu un aspect positif, en tout cas dans mes réflexions, c'était que quand on a eu... Euh, tout cet avènement du remote, euh, du work from home, etc. Le monde, c'est un peu… Euh, tu as commencé à flipper, quoi. Comment on fait dans les grands groupes du jour au lendemain pour travailler de la maison Et là, on a commencé à se dire, tiens, la, le, le lieu travail change, la façon dont on travaille change, dont on échange des idées. Et en fait, je me suis dit, on est juste au début de profonds changements. Euh, c'est juste le démarrage qui vont faire que dans dix ans, si tu veux, tout sera radicalement différent, quoi euh, la façon dont on échange, la façon dont on recrute des gens, euh, la façon dont on les garde au sein de son entreprise, la façon dont on leur donne du feedback, qu'on les on qu'on les offboard euh, comment on les fait euh, apprendre euh, des nouvelles compétences, euh, des, on leur apprend des nouveaux métiers. Euh, toutes ces thématiques-là, je me suis dit, tiens, c'est fascinant et euh, c'est bien d'y réfléchir dès maintenant parce qu'on est vraiment au, voilà, au, au, au démarrage de, de profonds changements. Ça, c'était... Euh, en mai-juin 2021, l'an dernier. Et c'est à ce moment-là, en fait, je me suis dit, euh, bah, tiens, passe un mois et rencontre 100 DRH. Alors, DRH slash VP euh, talent, euh, culture ou euh, des hiring managers. Euh, de... Tu
0: aurais dû prendre un micro et enregistrer, tu aurais fait un super podcast. Hein. Ouais, <rire> J'en sais c'est ouais, ouais, quelque ouais, chose. Non,
1: <rire> mais... <Ouais. rire> non c'est pas bête. Euh, et, et à l'intérieur, il y avait. Euh, des petites boîtes, des grosses start-up Skylog françaises et des entreprises du Cap 40. Donc, il y avait mmh. un petit peu de tout et, euh, et je me suis dit bah, tiens, je vais aller leur poser des questions, les écouter et, et grosso modo, je leur demandais bon, euh, quelles sont vos problématiques aujourd'hui et comment vous voyez votre challenge dans 10 ans. Et je me suis dit je vais sûrement apprendre des choses vachement intéressantes. Euh, et euh, à la suite des entretiens, il y a deux choses qui, ont, qui sont ressorties. La première, c'est que 80% des discussions qu'on avait tournaient encore autour du recrutement. Alors, on avait des, des feedbacks assez classiques qu'on connaît. Euh, le recrutement, talent, c'est capital pour nous, mais ça prend du temps, c'est chronophage, on doit gérer beaucoup de candidatures, nos managers euh, ne sont pas forcément formés au recrutement, on n'a euh, peut-être pas les bons outils, on ne sait pas si on recrute vraiment sur les compétences ou au feeling, les erreurs du recrutement nous coûtent cher, euh, etc., etc. Sous couvert quand même de nouvelles thématiques qu'il n'y avait pas forcément il y a cinq ans. Le remote fait qu'on recrute complètement différemment, euh, les jeunes de 20 ans aujourd'hui tu vas plus les chercher sur des job boards euh, comme il y a 15 ans parce qu'ils s'en foutent euh, tu vas pas forcément les chercher sur ton desktop mais ils ont leur mobile et ils veulent des expériences de recrutement qui sont différentes ta marque employeur elle est devenue quasiment aussi importante que ta marque donc si jamais tu repenses pas un parcours candidat où le candidat il se dit waouh j'ai vécu un truc sympa hier soir dans ce parcours de recrutement bah t'es cuit euh, et euh, les thématiques de diversité et d'inclusion, c'est plus des buzzwords sympas. Maintenant, c'est des réalités du quotidien où si jamais tu montes pas l'exemple dans ta boîte et tu recrutes des gens qui te ressemblent, bah, en fait, euh, tes consommateurs, ils vont se dire, je veux plus bosser pour toi, je veux plus acheter tes produits et tes futurs employés, ils vont se dire, pourquoi j'irai bosser pour une boîte où euh, le Comex, euh, ils se ressemblent tous euh, et il n'y a aucune ouverture de, 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 tu vois, sur le, sur le monde, quoi. Donc, il y avait ça d'un côté. Je me suis dit, tiens, des problématiques qu'on connaît, avec des thématiques, tu vois, un peu nouvelles. Quoi. Et le deuxième, la deuxième chose qui m'a vraiment interpellé dans ces discussions, c'est que j'ai vu 100 boîtes et j'ai vu 100 process de recrutement différents. Et là, je me suis dit, il y a un blème. Euh, il y a un blème parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, quand tu demandes à 100 boîtes comment tu gères ta relation client, on te dit, j'utilise un CRM parce que c'est plus sûr, parce que c'est plus efficient, parce qu'on est plus productif. Et voilà, c'est comme ça, quoi. Et il y a dix ans, on tu vois, un calepin, un bloc-notes, un stylo, une database interne, un Excel, voilà. Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas des best practices dans les, le process de recrutement où on se dit, bah tiens, si tu fais ça, tu vas être plus objectif. Si tu fais ça, tu seras moins biaisé. Si tu fais ça, tu auras euh, des candidats qui seront euh, tu vas plus content. Et euh, du coup, c'est là où on s'est dit, euh, alors je vais, je vais un peu expliquer juste après qui est ça derrière ce « on euh, ». Euh, on va créer un standard de recrutement pour que dans quelques années, bah, tu utilises Salesforce pour ton CRM et Maquis pour recruter. Et on s'est dit à ce moment-là, on ne va pas repartir de zéro euh, parce qu'en fait, on va regarder déjà tout ce que des boîtes extrêmement innovantes et intéressantes ont mis en place euh, et on va regarder tout ce que la « science <rire> » a, 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 a pu euh, nous apporter dessus. Il y a énormément d'articles et d'études qui ont été réalisées sur euh, les processus de, de, de recrutement et leur euh, véracité, sur les biais cognitifs et comment les gommer, etc., etc. Donc en fait, si tu veux, on a regardé un peu tout ce qu'on a pu trouver, tout ce qu'on a pu lire. On a décortiqué complètement les process de recrutement de euh, groupes aussi bien comme euh, Google, Tesla… Euh, 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 Facebook euh, comme euh, tu vois la NASA, comme euh, euh, Netflix ou Patagonia euh, ou des startups comme Front aux US et on a essayé d'écrire une roadmap produit sur euh, à quoi euh, ressemblerait ce euh, maquis qui serait ce nouveau euh, process de recrutement. Et alors et si tu veux que je te donne un peu peut-être quelques bis sur où on veut aller à terme.
0: Oui, euh, bien sûr.
1: Euh, alors aujourd'hui, tu sais, c'est euh, notre outil, et je t'en parle un peu plus en détail, c'est créer ce nouveau process de recrutement. Et on, on se dit qu'il a un peu deux par particularités sur comment on le voit. La première, c'est que oui, on est une HR Tech B2B, donc nos clients sont des entreprises, mais on a pris le prisme euh, et le parti de monter une entreprise pour les candidats. Mmh. Et je pense que ça, c'est un peu nouveau. Euh, dans les dix dernières années, quand j'ai fait le tour dans le monde entier de toutes les boîtes RH que j'ai vues, c'était quand même principalement des boîtes qui étaient euh, faites pour les, euh, les recruteurs, pour les managers. Nous, on a envie et on pense que le monde a peut-être été un petit peu bouleversé. C'est qu'aujourd'hui, le, le monde appartient plus aux candidats, je trouve. Euh, mmh. C'est eux qu'on doit quand même séduire, retenir, comprendre. Euh, euh, et, euh, et, et aider au quotidien, ça c'est le premier point, donc vraiment euh, le parti pris de monter un outil pour les candidats, euh, et, euh, et, euh, et le deuxième point c'est qu'on est convaincu que, est que euh, euh, la, 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 la base de tout c'est les compétences, euh, le monde de demain doit se baser sur les compétences des, des, des candidats. On était basé dans un monde où euh, ton CV, ton école faisait tout dans ta vie. Aujourd'hui, c'est ridicule. Ça marchait pour nos grands-parents qui faisaient un, un BEP comptabilité qui était comptable toute leur vie. Ça ne marche plus déjà aujourd'hui, mais ça marchera encore moins pour nos enfants demain qui devront apprendre, désapprendre des compétences, des métiers.
0: Ouais, c'est un peu l'exception française, hein, mais rappelez-vous qu'en France, on a encore des chèques aussi. Hein.
1: Mais non, oui, mais exactement, mais c'est dingue. Mais moi, quand j'entends aujourd'hui que qu tu décris quelqu'un de 65 ans en disant qu'il a fait euh, Centrale Supélec, euh, Master, Mine… Promotion, bon, où,
0: X, mon surnom, c'était voilà. ça, euh, gazard tout le bazar, oui, bien évidemment. Ça. Oui.
1: Donc, le, 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 ça, on est convaincu. Et du coup, notre vision interne un petit peu, c'est de devenir un peu ce Skills Wallet, ce passeport compétence qui permettra à, aux gens du monde entier d'avoir un passeport compétence qui les suit, euh, Où Maki deviendra, tu vois, une espèce de certification de toutes tes compétences tout au long de ta carrière. Et on pourra dire, bah toi Alexis, euh, aujourd'hui on est le 20 janvier 2022, bah, t'es quelqu'un d'empathique dans ta personnalité. Euh, en termes de euh, skills analytiques, t'es extrêmement bon. Tu es fluente euh, en anglais avec euh, tel score. Euh, on sait que tu sais coder en Python et en Go. Euh, T'as des bases de mandarin. Euh, et euh, en plus, euh, euh, on sait que tu as euh, euh, énormément euh, de drive euh, dans la façon dont abordes tes problématiques commerciales. Euh, et, et en fait, dans, dans ce monde qui est basé sur les compétences, une fois qu'on arrive à mettre en place ce passeport compétences, qui est un petit peu reproduire dans le monde digital ce que des, ce que le TOEIC, le l'Autofuel ou le Gemat ont fait un peu dans le monde physique, tu vois, il y a déjà quelques années. En fait, on réduit, euh, on résout une grande partie des problématiques du marché de l'emploi parce que tu résous la friction qui a pour les gens de trouver le job de leur rêve tout au long de leur carrière euh, et ça c'est extrêmement important et tu résous le gros problème des entreprises de pouvoir recruter d'une manière beaucoup plus simple efficiente, objective et d'avoir des équipes qui vont être complémentaires diversifiées et épanouies au quotidien
0: Et donc euh... Première chose, j'espère euh, que euh, toutes les personnes qui nous écoutent, euh, RH, Founder, euh, peuvent se dire « Ah tiens, Maki, euh, on l'a appris ici en premier ». Alors ça, j'en sais rien, mais en tous les cas, d'avoir un petit peu d'avance sur ce qui se passe euh, sur la HR Tech, etc. Moi, j'aurais grand plaisir à, à ce que dans quelques années, on puisse se dire « Voilà, Maki, nouveau standard, comme tu disais, le Salesforce de, 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 des process de recrutement et qu'on ait pu en, en parler très très vite euh, ici euh, ». Mais comme tu le sais, euh, l'idée ici, c'est pas uniquement de partager les, les très bons plans euh, tools ou euh, outillages ou qu'est-ce qui permet vraiment à des boîtes euh, d'atteindre de, de, leur objectif et de le faire grâce à l'humain au facteur humain et de le faire de la bonne manière euh, l'idée c'est aussi un petit peu de se plonger à l'intérieur de Maki parce que euh, Fractal Oblige Maki est une entreprise <rire> avec des gens dedans une culture des, des, pro des process people des choses que tu vas faire et là où euh, moi je m'en voudrais de louper cette opportunité c'est que on a euh, une, une, une double chance. Un, euh, on a en face de nous un founder, enfin j'ai en face de moi un founder euh, qui monte une boîte spécifiquement sur ces euh, sujets de gestion des talents, d'adresser le futur du people. Donc, je suis très curieux de savoir comment tu t'y prends en interne, ou en tout cas, c'est quelles sont tes convictions ainsi que tous tes collègues et, 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 et tout le monde dans ma qui. Et d'autre part, euh, on le sait. Euh, Rocket Internet, c'est vraiment, tu l'as dit très bien, l'école de l'entrepreneuriat. Et après ça, tu as monté une boîte, entre guillemets, avec le, ton, ton propre bâton hors du, du périmètre Rocket Internet. Donc, l'entrepreneuriat... T'as l'habitude, as déjà fait un certain nombre de fois, euh, tu le refais une nouvelle fois. Et là, c'est quelque part le nouveau cahier. Quoi. Rentrer des classes, euh, on redémarre, euh, tu peux partir sur des bases différentes. Il y a des choses que tu as apprises dans tes anciennes expériences, des choses qui ont marché, des choses qui étaient améliorables. Et ça, pour nous, c'est une opportunité de dingue parce que bah, même si l'expérience, ça se transmet mal, peut-être que les conseils peuvent passer. Donc, euh, la, la question un peu de base et qui est multiple, c'est fort de tout ça. Euh, tes convictions euh, qui t'amènent à construire Maki euh, sur le sujet euh, People, euh, ton expérience euh, en tant que founder de, de multiples entreprises, euh, quand tu démarres le cahier Maki, euh, tu démarres avec quelle grande conviction sur les sujets people, humains, recrutement, people dev, structuration RH, enfin en gros tout ce qui fait vraiment l'interne de maquis l'entreprise. Est-ce euh, que, je sais d'ailleurs pas à quel point tu te l'es formalisé dans la tête, mais euh, c'est quoi les trucs où tu te dis ça je ne le referai plus jamais parce que je sais que ça monte ses limites, euh, ça on l'a fait la dernière fois ou une fois ou deux fois avant, c'était génial donc euh, on va double down là-dessus. Bref, Max, quartier les bras.
1: Yes. Alors déjà, euh, avant de répondre directement à ta question, Maki, c'est une, euh, une histoire collective où mmh. je suis euh, euh, associé avec euh, deux personnes qui me sont chères parce que je les ai rencontrées dans ma précédente expérience qui était Everode. Euh, Paul-Louis euh, Keilar, euh, qui était l'ancien ceo DG d'Everode, euh, qui avait passé une grande partie de sa carrière, euh, plus de 12 ans, au cabinet de conseil McKinsey en tant que partenaire et Benjamin Chino, euh, qui était le VP euh, product d'Everrode de, de, et qui avait fait ses, ses gammes avant chez, chez Uber euh, à San Francisco. Euh, on a eu la chance de travailler euh, bah, quatre ans main dans la main ensemble euh, avec tous les hauts et les bas que ça peut comporter et on a décidé de redémarrer quelque chose tous les trois. Et donc, c'est quelque chose que je partage au quotidien euh, euh, avec eux et j'ai bien de la chance. Maintenant, pour répondre directement à ta question, en fait, moi, avant même de démarrer Mackey, j'avais déjà réfléchi et écrit le, le type d'entreprise que je voulais monter. Euh, et, euh, et alors, je me souviens, euh, j'avais lu le, le bouquin de Marc Benioff, le patron de Salesforce, je ne sais plus, il y a un an et demi, deux ans. Et il disait en fait, euh, nous, quand on a commencé euh, à monter Salesforce, on a commencé, même dans les statuts, euh, à écrire. Euh, 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 notre modèle euh, philanthropique, euh, nos valeurs et euh, les grands aspects de notre culture. Euh, et et j'avais déjà entendu plusieurs fois, démarre toujours par ça. Parce que, in fine, euh, les gens, enfin, tu vois, quand ça va bien, mais c'est surtout quand ça va mal, ils restent pour euh, ce, ce socle, ces fondations que tu as créées au début, euh, qu'on peut appeler le why, tu vois. Euh, donc, en fait, pour moi, c'était important déjà d'attacher beaucoup d'importance à la culture d'entreprise et pour moi, je, tu vois, c'est aussi important de monter une culture d'entreprise qu'une entreprise. Qu entreprise. Mmh. Euh, et j'adorerais que cette culture d'entreprise puisse inspirer même d'autres entreprises euh, euh, dans, le, dans le futur. Les gros blocs euh, qui, sont, euh, qui sont importants, en tout cas qu'on essaie de, de, de montrer chez Maki, déjà, on veut donner le pouvoir aux gens. On veut que les gens soient, se sentent euh, responsables, honneurs, adultes, et qui puissent décider et moi je crois vraiment à, tu vois, à ce processus de, décentra... de, de, de décentralisation euh, de la prise de décision parce que je pense qu'en euh, en fait une entreprise c'est un collectif d'intelligence et que X cerveau euh, c'est toujours mieux qu'un cerveau même le plus intelligent du monde du coup c'est tout bête tu vois mais donc déjà chez Maki 100% d'entreprise est au capital dès le début on ne fait pas, euh, bon, bah tiens, on va devenir une unicorn et puis maintenant, on va mettre des gens en capital parce qu'on a réussi. On se dit que dès le début, c'est quelque chose qu'on veut que les gens aient euh, en eux, que ce soit écrit et signé. Et ça, c'est, on va dire, matériel. Mais ce qui est immatériel, c'est qu'on veut des gens qui puissent euh, prendre des décisions, euh, décider et, et qui ont le poids de la responsabilité, de la, du destin d'entreprise sur leurs épaules. Et, et moi, j'aime beaucoup la phrase vois, de Steve Jobs qui dit… Euh, tu ne recrutes pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire, tu, leur dis, tu recrutes des gens intelligents pour qu'ils te disent quoi faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on applique chez Maki. Tout est euh, écrit dans le processus de décision et si jamais tu veux prendre une décision, toi, euh, Alexis, demain, eh ben, tu vas pouvoir porter cette décision, euh, donner du contexte, donner euh, ton, ta proposition, euh, aller chercher les feedbacks dans les autres cerveaux de l'équipe pour t'en nourrir et prendre ta décision d'une manière, on peut dire, éclairée. Tu vois, Netflix s'appelle… Euh, Appelle ça le, 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 le capitaine éclairé. Donc, euh, le fait de mettre le pouvoir dans les mains des gens de l'équipe, c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important. Euh, et ça va un peu dans tous ces modèles de management, tu vois, genre euh, horizontaux, quoi. Le truc top-down, etc., mmh. où le patron, c'est tout, c'est des conneries. Enfin, pour moi. Ça, c'est un point qui est, euh, qui est vachement important dans la culture maquis. Le deuxième point.
0: Que je... ouais. Attends, 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 attends. Est-ce que je peux te poser plein de questions ah. sur le premier avant ouais. truc de ouf Il -y. y a beau, beaucoup de choses. Euh, canon. Donc là, je, je, je paraphrase euh, une structure... Première chose, le culture building, effectivement, le culture design, on appelle ça comme on veut, mais euh, le fait de construire une entreprise avec tout ce que ça implique de modèle économique, de machin, de croissance, euh, mais aussi euh, une organisation avec des gens dedans qui travaillent et, et qui euh, s'épanouissent, qui grandissent ensemble et qui essayent d'atteindre un but commun. Euh, et donc, il euh, y a des choses qu'on qu 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 a pu euh, déjà un peu aborder avec différentes entreprises. Le fait de travailler le why, le fait de travailler un socle de valeur, des choses comme ça, l'autonomie. Moi, ma question, euh, tu parlais de l'incentive aussi d'intégrer tout le monde au capital. Euh, Est-ce que tu peux nous donner, alors peut-être d'ailleurs tout ou pas, hein, c'est toi qui vas nous dire en fonction à quel point ça, ça, ça brasse large, euh, des, des, des outils concrets qui traduisent ça tu vois, par exemple, euh, j'imagine que, tu m'arrêteras s'il si y a des, des outils plus fins, euh, mais que euh, là, ça veut dire que n'importe quel collaborateur, collaboratrice a des BSPCE d'un point de vue euh, incentive de capital. J'imagine que c'est… Voilà. Euh, et le reste, typiquement, le, le why… Le, je vais t'en donner les... trois. Ouais, dis-moi tout. Je, je peux te donner trois,
1: trois euh, tips ou choses qu'on fait qui, euh, qui vont dans le sens de ce premier point euh, de donner de l'autonomie, la, de, de la responsabilisation et le pouvoir aux gens. Euh, premier point comme tu l'as dit 100% des gens ont des BSPCE euh, deuxième point chacun euh, peut prendre une décision on utilise euh, euh, un outil que les devs utilisent depuis euh, des décennies enfin de nombreuses années qui s'appelle GitLab euh, si jamais toi Alexis euh, tu souhaites euh, prendre une décision tu vas ouvrir une issue euh, sur GitLab et dire euh, je souhaite euh, changer euh, euh, le pricing euh, de ma key. Euh, tu vas dire euh, euh, tout le contexte autour euh, de ce sujet là tu vas euh, proposer quelque chose euh, parce que euh, tu as fait des recherches et que tu as regardé les best practices à droite à gauche et que pour toi euh, on devrait aller dans cette direction là pour x y raison tu vas demander euh, aux gens autour de toi euh, euh, de compléter cette réflexion euh, de leur demander de donner leur pour et le contre d'une manière asynchrone, ce qui favorise vraiment, euh, tu vois, tout le monde de pouvoir prendre une, tu vois, de donner son avis euh, versus dans une salle de réunion où c'est toujours celui qui parle en premier, qui parle plus fort et, et qui a le plus haut grade entre guillemets qui va être écouté en premier et, et ça va biaiser la discussion. Tu vas te nourrir de toutes ces informations et tu vas décider toi de prendre cette décision parce que on part du principe que euh, tu es responsable, tu es autonome et que tu t'es nourri euh, des feedbacks et des inputs des gens pour prendre la meilleure décision possible. Mmh. Deuxième, de, deuxième point. Troisième point tous les mardis, les gens se fixent leur target pour la semaine à venir. Donc on a les grands objectifs, si tu veux, qu'on appelle bien sûr les OKR, que beaucoup de, de boîtes font. Donc les OKR, on a quatre grands objectifs dans la boîte qui sont déclinés en 10 qui résultent. Mais après, on a 160 initiatives et chacun a ses propres initiatives pour le trimestre, qu'on revoit à chaque quarter, mais tous les mardis, sur un Slack channel ouvert au public, toi Alexis, tu vas dire, voici ce que j'ai fait la semaine dernière, voici où j'ai des petits pépins et j'ai besoin d'aide, et surtout voici mes propres objectifs que je me fixe pour les 7 prochains jours. Et du coup, ça, reste, ça donne de la transparence, ce qui permet d'aligner les gens, mais ça responsabilise vachement les gens, parce que ça leur donne, si tu veux, le pouvoir de dire « bah En fait, c'est moi qui contribue un peu euh, à la réussite euh, euh, de la boîte et on me fait confiance pour que je le fasse.
0: Hmm. » Petit point, on pourrait faire un épisode entier là-dessus et on va pas le faire, mais… Euh, euh... Ce qu'on observe beaucoup, et je, je passe le message à des, euh, surtout à des founders qui se posent la question, de, de ces organisations très horizontales, très opales, euh, très libérées, très responsabilisantes et qui fonctionnent du coup très bien, euh, c'est que, tu, tu m'arrêtes si tu penses qu'il y a d'autres voies, mais ce qu'on observe sur le terrain, c'est que euh, ce genre d'organisation se trouve décuplée en termes de réussite et d'efficacité à partir du moment où elles sont soutenues par des euh, process, des outils et des règles qui sont claires et partagées. Euh, c'est une illusion de Penser que, enfin, euh, que les êtres humains euh, soient très autonomes, qu'on soit tous adultes et tous très intelligents, euh, et qu'on puisse se faire confiance les uns les autres. tu t'en doutes, alors on, est dans le, le, la, dans la même, on regarde dans la même direction et puis moi je viens des sciences humaines, donc autant te dire que j'y crois à fond les ballons. En revanche, l'erreur, ça serait de dire l'être humain est auto-organisé sans aucun problème. Ça, c'est très difficile. Bah,
1: tu as, as entièrement raison de le rappeler. Alors, beaucoup l'ont lu, je pense, dans ceux qui, qui nous écoutent, mais le, le, le livre de Netflix de Red Hastings, euh, No Rules Rules, euh, et en partie euh, là-dessus, il te dit qu'en fait, euh, tu peux euh, appliquer ce type de processus de décision euh, uniquement si euh, tu as euh, des outils euh, et des gens qui savent utiliser ces outils. Euh, sinon, tu te retrouves euh, à la foire. Euh, euh, tu vois, à, à, à la foire, quoi. Et chacun donne son avis. Euh, c'est le bordel, ça n'avance pas. Euh, euh, donc, c'est pour ça qu'il faut des, des outils. Mais ce qui est bien, c'est que en fait, ces outils-là, et, et, et je trouve que la culture de l'écrit asynchrone te permet, pour le coup, d'aller dans la direction de boîte remote. Et le problème des, 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 du, du work from home, tu vois, c'est que les gens ont dit, bon, bah maintenant, les gens travaillent de chez eux, mais on garde les mêmes process que hier. <rire> euh, C'est-à-dire où, à la machine à café, Pierre va parler à Marine d'un super sujet, mais Paul, qui est malade ou qui travaille maintenant de Bordeaux, il n'est pas à la machine à café pour parler du sujet, quoi. Donc, comment on fait pour que... Pour que celui qui est à Bordeaux et le même niveau de connaissance euh, ne se sentent pas écartés et puissent aussi contribuer à la prise de décision et à faire avancer le schmilblick euh, alors qu'il n'est pas la machine à café, quoi. Et ça, c'est, tu, tu ne peux pas le faire dans un process qui va, ne va pas être cadré, écrit, euh, pensé euh, pour que, que ça marche de cette façon-là, quoi. Hum. donc, donc ouais, on... ouais, tu as raison de rappeler ça
0: ouais non, mais tout à fait on, euh, on, on, on reprend donc nouveau cahier nouvelle entreprise nouvelle intention on pose une culture on compte euh, on, on double down sur l'autonomie l'efficacité et la confiance dans les collaborateurs il y a plein d'outils qui permettent de faire ça travailler avec des, euh, un équivalent GitLab les BSPCE des process donc on s'attend pas à ce que tout le monde s'auto-organise naturellement mais par contre on donne à tout le monde les outils j'imagine qu'on s'assure que tout le monde les maîtrise bien tu vois en les formant ou en tout cas en accompagnant Bref, premier pilier, on est top, on est content. What else, mon cher Max
1: euh, Alors, un, un deuxième pilier, euh, je pense, et là qu'on est en train de mettre en place, euh, je, je pense que ça répond à ta question, mais c'est de te dire, en fait, et je te le disais un petit peu, on est une entreprise, euh, on crée une culture d'entreprise, on est dans un marché qui est le marché du, du, de l'emploi, du monde de travail, de l'humain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un peu plus euh, qu'un euh, logiciel RH, je veux dire Mmh. Euh, et, et moi je me souviens j'étais beaucoup inspiré encore une fois par Self source où euh, dans les statuts de l'entreprise Marc Benioff avait créé euh, le modèle euh, qu'ils appellent euh, Pledge 1% euh, donc là tu vois ce qu'on est en train de mettre en place chez Maki on est en pleine discussion d'ailleurs sur GitLab sur ce sujet avec toute l'équipe mais euh, ce que je propose parce que ça, ça me tient à cœur c'est de nous dire bah tiens euh, 1%, déjà toutes les entreprises qui vont être des entreprises but non lucratif, des NGO, etc., etc. qui elles-mêmes aussi ont des besoins de recrutement, des besoins de structure en interne, etc., etc. doivent utiliser l'outil Maki, bah elles vont pouvoir l'utiliser gratuitement. On ne les fera jamais payer. Donc, on donne une partie de notre produit, de ce qu'on crée tous les jours, mmh. de notre code, tu vois, de l'outil, on le donne gratuitement. Une partie de notre temps, euh, et ben, il va être dédié, euh, à aider avec euh, nos petites mains des, ces associations pour bourse lucratif et ces euh, NGO. Donc là, tu vois, on va commencer à travailler avec euh, une boîte que je trouve géniale et qui s'appelle Vendredi, que tu dois connaître, euh, où on va permettre euh, d'avoir euh, euh, une demi-journée à une journée par quarter euh, où les gens vont pouvoir choisir… Euh, une association alors on, on, on lit ça un peu avec notre environnement donc le monde de l'emploi donc tout ce qui va toucher aux thématiques de diversité euh, d'égalité hommes-femmes euh, d'aider ceux euh, qu qui ont eu moins de chance dans leur éducation dans les quartiers défavorisés euh, etc euh, à euh, bah, reprendre le chemin tu vois euh, euh, du monde de l'emploi avoir aussi euh, chacun sa chance euh, euh, à aider des gens dans des reconvers de reconversions professionnelles donc on va dédier du temps tu vois, euh, de l'équipe à, euh, à aller dans cette direction-là. Et le troisième point, et ça, c'est une discussion qu'on a avec nos, nos, nos investisseurs, c'est dédier aussi une partie de euh, notre chiffre d'affaires, donc de l'argent qu'on va générer à la fin de l'année, pour aller financièrement dans les caisses de ces associations, euh, tu vois, euh, qu'on qu 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 juge utile pour le monde. Donc, l'idée, c'est de te dire, tu vois, oui, on monte une boîte euh, HR Tech et on veut euh, en faire euh, une boîte à 10 milliards au niveau mondial, parce que c'est ça notre ambition, clairement, euh, mais tu vois, derrière, euh, on, on a vraiment envie que ce qui reste aussi, bah, c'est qu'on a euh, fait des choses utiles euh, dans euh, le monde dans lequel on évolue. C'est qu'on a euh, créé de, 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 de l'inspiration pour peut-être des entreprises demain qui vont se dire bah, tiens, dans le, tu vois, je, je fais, OK, euh, ma HRTEC, mon SaaS ou ma Marketplace, mais derrière, en fait, bah, en fait si je peux, euh, tu vois, euh, faire en sorte que mes 10, 100, 1000, 10 000 collaborateurs euh, soient imprégnés un peu de cette touche de faire un peu quelque chose « for good bah », ça va en inspirer des centaines de millions euh, demain. Quoi.
0: Hmm. Ok, donc un, 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 une deuxième conviction que tu as à l'aune de cette nouvelle entreprise, du euh, « euh, je veux créer une entreprise, on veut », parce que tu n'es pas tout seul effectivement là-dedans, euh, qui give back et qui, au-delà de son propre but, euh, donc euh, effectivement centré à charttech talent, etc., euh, et aussi un, un, comporte cette notion « for good », comme tu disais. Oui. Et est-ce que, tiens je vais prendre un, un autre angle, euh, dans tes apprentissages euh, Rocket, Everroad et alors c'est pas du tout pour t'attirer sur l'ambulance loin de là parce qu'au contraire c'est plutôt des réussites ou en tout cas des belles expériences, euh, c'est quoi les choses où tu t'es forgé une conviction de euh, ça faut pas le faire ou bien en, en people, hein, j'entends, hein, vraiment en organisation interne, ça, ça marche pas bien, ou, ou ça, euh, tu vois, par exemple, je te donne un truc très bateau, un primo-entrepreneur, euh, un, un mouvement qui est fait très souvent dans le recrutement, c'est de commencer euh, par recruter euh, des profils très juniors parce qu'on on observe les comptes, on fait attention à pas trop dépenser, puis on recrute des profils seniors, puis quand on prend de la confiance, exactement ce que tu disais, on commence à avoir une vision globale de toute la diversité et de qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce qu'on met les seniors, où est-ce qu'on met les juniors, où est-ce qu mais qui, pourquoi Avec l'égalité des chances, des poules différents, etc. Euh, et, mais ça, c'est un, un mouvement qui se fait avec l'expérience. Toi, ouais. avec cette expérience, qu'est-ce que tu as appris euh, à ne pas reproduire, euh, à ton avis
1: D -d 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 Déjà, alors, une banalité, mais euh, ta boîte, c'est tes people. Tu vois, tout ce que tu en feras, c'est les people. Euh, et le truc, c'est que les people du début, ça reste quand même les plus importants. Parce que ton socle de 10, 20, 30, 40, 50 premières personnes... Euh, c'est eux qui vont être euh, euh, la face de l'entreprise demain pour recruter les 500, 1000, 10 000 autres personnes. Euh, donc, si jamais tu as des gens, tu sais, alors, si tu parles avec des, avec des chiffres, mais c'est, si tu as des gens euh, A-players, bah, ils vont te recruter des A-players parce que les A-players, ils vont vouloir rejoindre une boîte de A-players. En revanche, si jamais tu as des B-players, bah, ils vont recruter euh, des C-players. Il euh, y a Google qui avait théorisé ça, ça s'appelle un peu… Ça le LAC-Bandwagon B-A-N-D-W-A-G-O-N B -A -N -D -W -A -G -O -N, je crois si je dis pas de bêtises euh, qui te montre un petit peu que tu dois toujours recruter des gens meilleurs que toi parce que sinon en fait ta courbe à terme elle descend, alors bon ça c'est très on va dire mathématique mais en tout cas ça a été prouvé chez eux mais en fait l'idée c'est que le, 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 le recrutement et le recrutement du début sont extrêmement clés et nous pour le coup on y met un point d'attention hors du commun parce que euh, parce qu'en fait tu vois on, on peut pas tu peux, tu peux, tu peux pas faire d'erreur dessus quoi hmm. et, et nous on recherche des gens bah oui là dessus tu vois qui vont avoir euh, une au delà d'être comme on le disait responsable autonome etc euh, une ambition euh, tu vois démesurée sans limite euh, par rapport à, à, à tout ce qu'on doit faire et, euh, et qui vont être capables demain euh, d'attirer de, euh, les meilleurs talents euh, mondiaux quoi. Et, et, et une chose que j'aime bien aussi ça a été pas mal repris dans le bouquin de Netflix c'est en fait tu peux imaginer mille trucs dans ta boîte donner une prime, euh, des BSPCE euh, euh, mettre des baby-foot partout euh, filer de la boue gratos ce que tu veux le meilleur truc que tu peux apporter en fait à quelqu'un de ta boîte c'est qu'il ait des collègues euh, qu'il euh, qu le tire vers le haut et qu'il euh, mmh. qu le fascine un peu. Et si jamais tu te lèves le matin et autour de toi, tu as des gens où tu te dis, Waouh, putain, je suis trop content de bosser avec eux, et en plus c'est mes potes, et en plus je me marre avec eux, en fait, tu vois, tu ne tu veux plus partir de cet environnement-là, parce que t'es trop bien. Donc, euh, et, et pour le coup, si jamais tu arrives un moment dans, dans le matin au bureau et tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui Avant on ne laissait pas passer ça, et maintenant on laisse passer ça, on a le droit de... Tu vois, de te faire de l'à peu près ou de faire tes targets à 40% et de se dire c'est ok ou à dire, ah bah tiens, je vais pas aider mon collègue parce qu'il a un souci ou à dire, tiens, je suis pas d'accord avec la décision de la boîte mais je le dis pas parce que ça me saoule. Bah en fait, là, tu vois, euh, 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 toi, tu es, es cette personne-là, tu vois tout ça, tu te dis, qu'est-ce que je fous là quoi
0: mmh. et, et ça, euh, dans, les, dans les grandes lignes, euh, comment on, on s'assure de ça Comment on s'assure d'être dans une, une entreprise où euh, des personnes très talentueuses se tirent les unes les autres vers le haut euh, Parce que je vais prendre trois zones sur lesquelles il me semble que mécaniquement il faut avoir un peu les idées claires il y a le recrutement évidemment donc dans les très grandes lignes comment est-ce que on s'assure est-ce que ça veut dire euh, d'avoir évidemment un package euh, et je ne parle pas que financier hein, euh, qui euh, attire des, euh, des hauts talents est-ce que ça veut dire un process de recrutement qui est archi sharp et qui est euh, entre guillemets merciless on parle beaucoup anglais aujourd'hui je ne sais pas pourquoi mais bon ok euh, et est-ce que ça veut dire aussi parce que tu parlais de, de Netflix hein, qui est très connu pour ça d'avoir un processus d'offboarding qui est très clair dès le début euh, ça veut dire que euh, aussi ne, 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 pas, ne pas pouvoir euh, garder trop longtemps des personnes qui ne sont pas dans la même mouvance, ce qui est très dur mais qui va avec ce genre euh, d'environnement et qui est très apprécié paradoxalement euh, par le plus grand nombre quand on prend euh, l'exemple Netflix. Et dernier point, donc je prends les trois, donc, on -boarding of, enfin, recrutement onboarding, on offboarding et euh, people dev parce qu'on sait que euh, toi qui as vécu beaucoup d'entreprises, euh, la, 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 la vie d'entrepreneur, c'est une course pour essayer de jamais se faire rattraper, enfin de jamais se faire dépasser par sa propre boîte. Euh, parce que sinon, tu deviens le boulet de ta propre boîte. Enfin, euh, c'est pas, pas tout de faire des licornes, il faut savoir rider des uni, des, des, des licornes aussi, hein, évidemment. Euh, et ça, c'est vrai pour tout le monde, à, à commencer par les founders, mais aussi les managers, euh, où quelque part, alors on parlait, c'est très symbolique, mais mathématiquement, ça a été aussi théorisé que euh, le niveau d'une boîte ne peut pas aller plus haut que le niveau de leadership des key people qui sont dedans. Parce que sinon, ils le freinent. Et typiquement, tu parlais des players, euh, tu ne te feras pas manager par quelqu'un qui a un niveau de leadership plus bas que toi. Donc ça veut dire qu'il y a une course où il toujours augmenter son niveau de leadership, y compris pour les premiers euh, euh, joueurs, j'allais dire. Euh, et ça, comment tu l'as théorisé pour l'instant, parce que Maki est, est, est relativement jeune Comment vous avez prévu les choses ou est-ce qu'il y a des choses qui sont au programme, en, en construction
1: Ouais, bon déjà, tu as donné pas mal d'éléments de réponse dans ta question.
0: C'est <rire> des <rire> sujets qui nous passionnent aussi, ouais, donc forcément on ouais, a un euh, avis.
1: Non, non, alors, j'ai peur de dire des banalités, hein, Alexis, mais déjà, je pense que quand tu sais, quand tu sais quelle est ta culture d'entreprise, quelles sont tes valeurs, quels sont tes process et quels sont tes points d'attention, une fois que ça s'est bien formalisé, il faut absolument bien recruter par rapport à tout ça. Euh, et, euh, et, et tu vois c'est pas bullshit de dire il faut vraiment que je recrute bien par rapport à mes valeurs euh, si jamais tu as une culture de l'écrit en anglais tu vas, tu, vas, tu vas devoir prendre des gens qui savent extrêmement bien euh, écrire en anglais, qui vont être extrêmement synthétiques, qui vont réussir à condenser euh, différents feedbacks et une idée euh, parce que sinon euh, tout va être brouillon et tu vas pas pouvoir avancer avec eux donc, je pense que le premier point, et tu l'as dit, c'est recruter par rapport à tes process, ta culture, tes valeurs, tout ce que tu as mis en place au niveau de ta boîte. C'est le premier point. Le deuxième point, je pense que la communication ensuite dans ta boîte, elle doit être limpide. C'est-à-dire que les gens doivent pouvoir extrêmement facilement trouver l'information. Tu vois, tu ne peux pas te dire dans une boîte qui scale vite vite où tu ramènes de temps en temps plusieurs personnes par semaine. Tu vois, aujourd'hui, les, les, les machines qui ont levé des centaines de millions… Tu vois, tous les lundis, au bureau, il y a 30 nouvelles têtes, quoi. Euh, tu peux pas dire euh, tous les lundis, 30 nouvelles têtes, la même chose. Donc, en fait, le, 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 le store… enfin Pardon, je vais encore dire un mot anglais. Je m'excuse. mais le, le, la documentation de toute ton entreprise, euh, elle doit être extrêmement bien rédigée et accessible à tout le monde. Tout le monde, quand il arrive dans une boîte, doit se dire « Tiens, c'est le livre de la boîte qui est un peu… » Tu vois, genre mon cahier de vacances, du, mon premier mois où je vais tout y trouver pour me sentir à l'aise. Euh, donc, toute cette partie un peu onboarding euh, slash euh, communication, transparence de l'information, je pense que c'est quelque chose qui est clé. Et puis après, le troisième point, et je te, te, te disais, c'est Petite,
0: petite question, ouais. Ouais, ouais, juste avant. Euh, de manière très concrète, vous, c'est quoi C'est un wiki, un Notion quelque part euh... bah, En fait, nous,
1: toutes les discussions, processus de discussion, c'est sur GitLab, et après, oui, c'est sur tout GitLab, est, euh, euh, sur Notion. Donc, oui. en fait, on a un Notion... Euh,
0: la connaissance donc, est, est sur trans... Notion, les discussions voilà. sont sur GitLab quoi.
1: mais tu vois par exemple euh, tous les mois on envoie une page Notion à nos investisseurs, le monthly shareholder update, euh, où en fait toute la boîte y a accès quoi, à, même avant qu'on l'envoie à nos investisseurs donc euh, quelqu'un qui arrive maintenant, il voit les six derniers reports depuis la création de Maki sur euh, tout ce qu'on a envoyé aux investisseurs depuis six mois donc c'est génial comme euh, information tous les mercredis on a un Allends euh, à midi qui dure 30 minutes en synchrone donc en, sur, sur Zoom ou où, où, tu vois, où, où on record si jamais tu ne peux pas y assister mais euh, depuis six mois tu vois, on en a fait euh, une trentaine bon, bah, ils sont tous accessibles sur Notion si tu veux les revoir
0: Donc, je, euh... je, je vais une toute petite incise encore et après je te laisse sur ton troisième point euh, je trouve ça fascinant de voir comment euh, quand tu te poses la question de comment s'organisent des boîtes qui ont des grandes ambitions ou qui font des très belles choses euh, à la fin C est, c est, tu le disais toi-même c'est des banalités au sens où euh, les réponses on les connaît déjà c'est quoi la meilleure manière d'organiser de l'information c'est Wikipédia euh, on le fait ouais. on l'utilise tous c'est quoi en la meilleure manière d'organiser euh, des choses qui se mettent à jour c'est GitHub enfin les techs le en fait, savent très bien
1: ouais. en fait le, le problème la difficulté là-dedans c'est que quand t'es 5 autour d'une table et tu te dis on va faire ça on démarre comme ça et on le fait bien pour que les 5 qui rejoignent la boîte la semaine prochaine euh, euh, savent quoi faire c'est facile oui, quand t'es euh, 80 150 euh, tu t'es pris euh, remote euh, dans la tête et t'étais complètement euh, oral euh, tu vois culture de l'oral rien écrit et là euh, t'as un onboarding de quelqu'un qui est à Bordeaux et qui a jamais vu personne dans le bureau depuis 30 jours et qui te dit mais où je trouve cette information et, et il est complètement paumé et on te dit bah tiens vas-y va parler à Paul il va t'expliquer en fait, là, tu vois, si t'en as 30 comme lui qui démarre lundi prochain, c'est over, quoi.
0: Et alors, mais d'ailleurs, c'est l'incise dans l'incise on l'incise. Tu as, as raison, le, les process ou les mécaniques, il euh, ne faut pas sortir de Polytechnique pour les imaginer euh, à 5. Ce qui est dur, c'est les... que ça tienne, que ça tienne au scale, ouais. etc. C'est tu... quoi les, les, les bonnes pratiques ou la bonne hygiène pour s'assurer que ce qui est bien sur le papier tienne en scale, à part effectivement recruter des gens talentueux qui sont on board avec ça et qui savent l'utiliser
1: bah alors là non plus, on n'a pas trouvé de recette magique, et encore une fois, on est tout au début. Hein. Le premier, c'est de l'idée by example. Ouais. Donc euh, tu le fais déjà bien toi-même. Et le deuxième, c'est d'être un peu tu vois, extrême sur tout ça. C'est-à-dire que si quelqu'un ne le fait pas bien, bah, tu lui dis qu'il ne l'a pas
0: fait bien. Tout fait... <rire> <rire> pas... Non, mais c'est vrai, ouais, tout à fait. Bon, euh, et tu avais donc un. Tu sais, un, il y a, un, y a une phrase ouais. que j'aime bien. Il y a
1: une phrase que j'aime beaucoup d'André Sonorovitz, euh, dans son dernier livre euh, « euh, euh, You are what you do » et lui en fait il te, il te dit un truc euh, euh, elle est devant moi cette phrase en plus euh, elle ne me quitte jamais loin euh, attends je te la lis si, euh, euh, si tu me donnes 4 secondes chrono
0: allez 4 secondes chrono il n'y a pas de problème 4
1: secondes chrono en fait euh, il te dit euh, il te dit, en fait, non, je ne la retrouve pas. Euh...
0: Allez, paraphrase, il <rire> a fait, pas de souci. Qu'est-ce que non, ça dit dans les grandes lignes en,
1: en fait, il te dit, tu as une, une, une culture d'entreprise, mais si jamais tu acceptes quelque chose euh, qui ne respecte pas euh, certains points de ta culture et qui sont off culture, en fait, sans t'en rendre compte, tu as créé une new culture. <rire> euh, donc, en fait, tu vois, si tu dis aux gens, voici euh, ce qu'on attend de vous, si jamais tu laisses passer quelque chose qui a 50% de ça, c'est ça ta nouvelle culture.
0: Ouais, alors j'ai pas la phrase en tête, mais j'ai une version euh, drôle qui me plaît bien, qui marche dans le recrutement, mais qui marche dans d'autres choses. Euh, c'est quand, quand, quand tu recrutes quelqu'un, demande-toi si tu serais OK d'en avoir 10 comme ça dans quelques semaines, parce que c'est ça qui va se passer, euh, probablement. Et quand tu euh, laisses passer quelque chose qui n'est pas très grave, est-ce que c'est toujours pas très grave si ça se passe 10 fois dans les semaines qui viennent Parce que c'est la même chose.
1: Ouais, ouais, alors pour te donner un dernier exemple, chez Netflix, Allez. ils ont un truc marrant aussi. Euh, quand tu es manager, le soir, tu rentres tous les trimestres, tu te dis si toute mon équipe démissionnait demain pour aller chez le concurrent euh, avec lesquels euh, je passerais une nuit blanche pour essayer de les convaincre de rester
0: ouais, très drôle bon, ils sont très extrêmes Netflix mais au moins ouais. ça a le mérite, non, mais ça a le mérite moins, de donner l'idée ouais. force derrière ouais. quoi et donc on, re on remonte euh, après euh, ces, ces trois layers d'incise euh, et tu avais donc un, un troisième point sur ce côté euh, les apprentissages euh, des vies passées euh, alors je ne sais pas si, euh, si toi tu as encore l'arborescence en tête mais ou sinon il y aura sûrement d'autres choses, euh, oh, oui on était sur le people dev
1: ouais, ouais, on était sur le people dev et non non ça va dans le sens de ce que tu as dit, c'est à dire que tu vois tu as la partie recrutement, tu as la partie onboarding, communication euh, tu vois accessible, transparence et tu as la partie people dev de euh, comment je fais aussi pour que au fur et à mesure de leur carrière, euh, les employés peuvent euh, euh, grandir, apprendre euh, et continuer. quoi. Parce que souvent, tu recrutes des gens pour des compétences, ils sont là, tu es content, mais si jamais tu veux qu'ils restent euh, 2, 3, 5, 10 ans, ils doivent continuer d'apprendre. Et là, ça se fait avec euh, le terreau tu vois, que tu as créé euh, autour d'eux, parce qu'avec des collègues brillants, bah, tu vas continuer d'apprendre, mais ça se fait aussi avec ce que tu vas mettre en place pour qu'ils puissent constamment pouvoir euh, euh, s'exprimer, euh, et apprendre, et innover. quoi.
0: Et, et alors ça, c'est quoi les, les outils que toi, soit tu as expérimenté dans des boîtes passées, soit que vous êtes en train de mettre en place chez Maki, euh, qui euh, traduisent justement cette, cette intention de, de PeopleDev
1: Là-dessus, honnêtement, je n'ai pas encore de… C'est chantier en cours. Ouais, c'est chantier en cours. Là. Je me suis vraiment concentré sur le, le début, tu vois euh, parce qu'on a désolé, max pêche, t t le, le
0: projet il est tout neuf c'est un petit non. un enfant qui est en train de grandir <rire> et je te dis bah alors on en est où là Non non mais t'as raison
1: mais c'est tu vois c'est l'étape on va avoir tu vois nos, on, on a un process tu vois deux fois par an qui s'appelle Sequoia donc qui, qui qui tu vois qui a, on lui a donné le nom d'un de, 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 arbre qui grandit très haut euh, qui est le process pour faire grandir les gens qui est un peu la, la review que tu fais deux fois par an dans toutes les boîtes qu'on euh, qu est en train justement d'écrire et de formaliser en process euh, et, et, et on va devoir lier ça justement à, à tu vois, un, tout un, un, un process de formation people dev euh, mais, mais ça c'est ouais, gros chantier en cours quoi. je reviendrai te, te voir dans un Pas an de avec, avec grand plaisir dire, on, fera,
0: on fera la, la suite de Maki le, le, le rendez-vous est pris euh... On pourrait parler des heures, euh, mais euh, toutes les bonnes choses ont une fin et cet épisode euh, ne, ne fera pas exception. Avant de passer tranquillement à la fin de l'interview, euh, si tu devais, et c'est une vraie question, parce que je sais qu'il y en a qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui écoutent euh, et qui sont euh, peut-être dans des entreprises plus au début, alors non pas que ma qui soit pas au début, mais en tout cas qui n'ont pas forcément le côté serial entrepreneur et beaucoup d'expérience derrière, et euh, c'est très euh, submergent les sujets people parce que moi j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs ou, de, ou de responsables RH qui se disent mais il y a tellement de choses à faire, on sait que c'est important mais pour autant euh, bah, c'est difficile euh, sans préjuger de là où on est la boîte euh, s'il devait y avoir une, une étoile du nord euh, ou, une, ou un quick win, quelque chose de facile à faire ou un premier pas à faire euh, que tu aimerais partager aux entrepreneurs ou aux responsables RH qui nous écoutent en start-up hein, j'entends, euh, ça serait lequel
1: euh, alors, là-dessus, ce que je pourrais dire, alors je ne sais pas si c'est un type hors du commun, mais moi, euh, au début, quand j'étais dans mes premières aventures entrepreneuriales, j'imaginais un petit peu ça, euh, tu vois, comme une quête personnelle où euh, j'allais euh, apprendre, faire des erreurs, les retenir, etc. Et euh, progressivement, et surtout depuis l'expérience Everroad, je me suis dit, il y en a quand même euh, des centaines autour de toi euh, qui ont passé euh, les mêmes épreuves du feu, qui ont eu les mêmes galères, euh, euh, sur des, des petits soucis du quotidien ou des plus grosses problématiques euh, de prise de décision stratégique, etc. Et du coup, de plus en plus, je me suis ouvert alors, soit déjà à rencontrer énormément euh, d'entrepreneurs. Là, je fais partie euh, d'un groupe qui s'appelle le Galion, euh, euh, qui te permet d'échanger avec plus de 350 entrepreneurs euh, et euh, d'échanger et de recevoir. Et, euh, et c'est extraordinaire. Et tu as aussi énormément de trucs cool que tu peux lire tous les jours. quoi euh, et, euh, et du coup moi j'essaie maintenant d'un peu plus me nourrir parce que quand j'ai un souci je suis convaincu euh, qu'en me livrant beaucoup plus et en étant vulnérable là-dessus je vais apprendre beaucoup de choses et ça va me servir
0: bah, écoute, on peut être que d'accord avec toi parce que c'est l'âme complète de ce podcast et de notre autre podcast sur le leadership. C'est euh, de la même manière que prendre un café avec vos homologues de la boîte d'à côté pour savoir comment ils font, prendre des, des, des conseils, des conseils, prendre un peu de retour sur ce que vous faites. Euh, bah, c'est un peu ce qu'on fait. On prend des cafés avec tout le monde, on les enregistre comme ça. Vous pouvez le faire tranquillement depuis chez vous. Mais ça ça ne change rien au fait que vous devriez le faire euh, pour de vrai. Je, je suis 100% d'accord avec toi, Maxime. Euh, c'est ce que je
1: voulais ajouter là-dessus aussi, en fait les podcasts qu'on voit aujourd'hui c'est une nouvelle source de mine d'or d'informations et je, je trouve ça génial parce que en plus le, le, le fait que ce soit à l'oral tu vois ça permet de un petit, enfin la personne qui écrit son article elle va te le pondre quand même tu vois elle va te le relire 12 fois pour être sûr qu'il soit présentable qu'il soit, qu soit bien etc etc sous tous les angles le, le, le format audio comme ça ça fait beaucoup plus discussion je trouve improvisée du coup ça te permet de dire des choses beaucoup plus vraies quoi
0: je suis 100% d'accord Bon, et eh ben écoute, pour, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Tu connais les, les questions rituelles de fin. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve On veut engager la discussion avec toi, pour une raison ou pour une autre. On veut s'abonner à Maki. Waouh, j'espère <rire> qu'il y a pas mal de gens qui vont être convaincus. Euh, on passe par où Sur le site de Maki et toi, LinkedIn ou autre part
1: C'est exactement ça. Site de Maki pour Maki, LinkedIn pour moi.
0: On mettra les liens dans la description, donc euh, n'hésitez pas. Euh, tu, on pose la question souvent des livres, podcasts ou blogs que tu recommanderais. Tu en as recommandé un certain nombre dans cet épisode. Est-ce que ça t'embête de les euh, relister euh, pour justement euh, qu'on puisse euh, se rappeler de que rajouter dans sa liste de livres à lire euh,
1: bah, Celui que j'ai lu euh, récemment, et peut-être faut garder celui-ci, c'est euh, le dernier bouquin de, de Ben Horowitz euh, qui s'appelle… Euh qui s'appelle euh, Who You Are, How to Create Your Business Culture. Mmh. Et en fait, euh, en fait euh, le purpose, un peu de son, le, le, le thématique de son livre, euh, c'est de te dire que euh, tu es euh, pas forcément ce que tu. Enfin, comment il le dit Il dit euh, euh, What you believe means nothing. What you do is euh, who you are. Donc, tu vois, tu te définis par tes actions euh, et par euh, vraiment ce que tu fais, quoi. Ouais, et, euh, et c'est assez chouette il reprend pas mal d'exemples historiques euh, Toussaint l'ouverture uh, Genji Scan euh, et euh, du coup c'est assez, euh, assez divertissant à lire hmm.
0: et pour euh, celles et ceux qui ont encore un petit peu plus de temps à consacrer euh, évidemment les livres sur la culture de Netflix euh, sur Salesforce ça, des, des, des grandes si, si je le redis très souvent ça, mais si vous entendez euh, très très souvent les mêmes livres revenir en boucle arrêtez tout, lisez-le, enfin, à un moment donné. <rire> euh, si, si tout le monde en parle et que c'est des gens euh, que, qui vous semblent intéressants, en général, il faut les lire. Quoi. Bon. Surtout,
1: que, euh, euh, surtout que ce type de livre-là, un peu à l'américaine, hmm. euh, c'est des livres que tu peux, euh, tu peux prendre l'idée, euh, tu vois, général, euh, en, en une heure, c'est plié. Tu n'as ouais, pas besoin de te poser à la bibliothèque pendant 14 heures. Quoi.
0: Absolument. Euh, et euh, dernière question rituelle, tradition que tu connais, euh, on, on aime bien passer le flambeau d'un invité à, à un autre. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un, une entreprise euh, que, qui, toi, te fascine ou qui trouve que, que c'est vraiment très bien ce qu'ils font et à qui tu aimerais proposer de, de venir sur ce, sur ce podcast
1: euh, Oui, et je pense que ça pourrait être bien. J'espère que tu ne les as pas euh, déjà reçus. Euh, y a, on a pas mal entendu parler surtout avec l'ère Covid de santé mentale euh, et, euh, et moi je pense à Julia euh, qui est euh, une des euh, fondatrices et la CEO d'une euh, société qui s'appelle Til euh, qui a vu le jour il y a à peu près euh, 12 mois si je ne dis pas de bêtises euh, et qui permet euh, bah, aux entreprises et surtout aux collaborateurs euh, d'avoir accès à euh, un super outil de, de, de santé mentale euh, qui est quand même euh, quelque chose d'essentiel pour le, le, le bien-être quotidien en entreprise et dans la vie tout court. –
0: bah écoute, euh, Julia, si tu écoutes cet épisode euh, et euh, que tu as euh, l'envie et le temps, tu seras la bienvenue sur, euh, sur le podcast du Human Factor de Yanniro euh, avec un grand plaisir. Vraiment le meilleur pour la suite de ce qui va se passer pour euh, Maki, pour toi et toutes les personnes de Maki. Et euh, vraiment, moi, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, euh, je trouverais ça très, très fun de faire euh, Maki année plus 1 euh, dans ce podcast pour suivre, que tu puisses me dire, alors ce truc-là, en fait, avec la nouvelle <rire> expérience, on peut faire encore mieux, on peut le faire comme si ça, et, et suivre un petit peu le, le journal de bord de ce joli bateau. Donc en tout cas, un grand merci, et puis bah du coup, je te dis à la prochaine.
1: Grave, merci beaucoup à toi Alexis, c'était cool d'échanger et de discuter, euh, très bon moment pour moi, donc euh, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co Et à mercredi prochain pour le prochain épisode